0: O comandante das Forças Armadas Americanas via Donald Trump como uma ameaça à democracia do país. Via ele como um fascista. Que contraste com os militares brasileiros, hein? Vamos falar dessa gente fardada que, vez por outra, se mete na política brasileira. Os militares não assustam mais os políticos. Tem motivo para civis e militares estarem separados na estrutura dos Estados? Olha, desde sempre. A lógica da luta e da defesa não é a mesma lógica da administração pública. Começa pela questão da hierarquia. Quem tem armas tem de obedecer uma hierarquia muito rígida. Quem está na administração tem de poder questionar os seus superiores quando houver problemas. O militar sem hierarquia se torna perigoso para a sociedade. O governo com hierarquia rígida demais se torna incapaz de corrigir problemas que precisam ser corrigidos. São bichos diferentes militares e civis. E eles têm de ser diferentes. Conservadores, ideologicamente, todos os generais são. Não quer dizer que não existam liberais ou progressistas no exército. É claro que eles existem. Mas raramente chegam a general. E quando isso acontece, nunca alcançam a quarta estrela. Isso acontecia até com mais frequência antes da ditadura militar. Desde então, nunca mais. Houve um momento, lá por meados dos anos 2000, que estava começando a acontecer uma flexibilização. Mas, com a abertura da Comissão da Verdade, eles se fecharam em e só selecionam quem pensa como eles. Agora, ser conservador não quer dizer ser antidemocrático. Publicamente, ninguém vai ouvir de um general falando que eles fizeram bobagem no golpe de 1964. Mas internamente alguns compreendem que ferraram com o país. E muitos sabem que a longo prazo arrebentaram com a imagem do exército. Porque se você faz parte das forças armadas e acha que tem de se meter em quem o povo brasileiro escolhe como presidente, olha, você é um golpista. Os generais do palácio, o que é que eles vão ser quando Bolsonaro deixar o governo? Nada. Não terão carreira na iniciativa privada nem em governo nenhum. Então hoje eles têm poder e se agarram a isso como a última coisa que eles têm, porque depois não sobra nada. Existe nesse momento uma luta ocorrendo para definir a alma do exército brasileiro. Então bundão é o Jair.
1: É
2: isso que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, medo e Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 926. Ah, é? Foda-se. Tira o rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora
1: passar raiva? Bora, bora. Bora! Bora!
2: A Revolta do Intestino Presidencial Seria o Intestino Presidencial a única instituição em seu pleno funcionamento?
3: Obstrução intestinal
2: Nenhuma instituição consegue parar Bolsonaro É questão do cocô Mas por outro lado tá lá o seu intestino fazendo o que as instituições não fizeram Eu
1: não consigo fazer nada E
2: não tem brasileiro mais feliz que o Mourão Depois de quase três anos de humilhação, a redenção tá virando a esquina Onde ele tá, Bolsonaro? Diz aí Ah? Angola? Acertou, miserável. Ele tá lá em Angola e deve estar aí muito puto. Alguns dias Bolsonaro havia cuspido nos países de língua portuguesa ao dizer que não compareceria ao Encontro das Nações. E sobrou pro Mourão, que já já vai ter gostinho do que é ser presidente. Matéria não assinada no Extra no dia 15. O presidente Jair Bolsonaro passou a noite internado no Hospital Vila Nova Star em São Paulo, para tratar obstrução intestinal, diagnosticada horas antes. Após analisar exames laboratoriais e de imagem, os médicos que o acompanham decidiram fazer um tratamento clínico conservador. Porra, claro! Isso significa que, embora uma operação não esteja totalmente descartada, nesse momento o problema do presidente será tratado com remédios e hidratação. Pode ser que a melhor saída fosse operar sim, mas é possível que Bolsonaro nem fudendo ia autorizar isso, porque ele sabe que periga o Mourão nunca mais sair do seu gabinete. Lembrando que o Bolsonaro é muito paranoico, não é pouco não.
4: Sabe
3: quem ele achava que grampeava ele? O vice-presidente Hamilton Mourão, que queria tomar o lugar dele, então certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? ou pelo menos tendente a
0: teorias conspiratórias.
2: E ao que parece o Bolsonaro mais uma vez imitou pessoas tentando buscar ar de forma desesperada, Criticando de novo a recomendação do Mandeta. Mandeta que venha ser ministro do governo dele. Ele que escolheu o caralho. Bolsonaro chegou ao hospital por volta das sete e meia da noite. Foi transferido de avião de Brasília a São Paulo e transportado numa ambulância até a unidade, onde já ficou internado em 2019. No veículo, além do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, também estava seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O Vila Nova Star não divulgou quanto tempo o presidente deverá ficar internado. Agora imagina a situação do médico. De um lado, a bomba presidencial fecal prestes a explodir. Do outro, Tonho da Lua. Mas horas depois, o presidente já estava fazendo uma participação no programa do Siqueira Júnior. Ah, puta que pariu! E provavelmente não teve o quadro do CPF cancelado. E vamos nos acostumando aos boletins médicos, porque nos próximos dias terão, pelo visto, vários. E as
3: notícias, segundo o professor doutor Álvaro Magalhães, diretor do departamento de radiologia daqui do Hospital das Clínicas, as notícias são muito boas e são estas.
2: Quem foi o piadista que colocou o boletim do Tancredo aqui? Isso aqui é um podcast sério. Então vamos para Carolina. Helena Linhares e Joelmir Tavares na Folha no dia 15. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, evolui de forma satisfatória, mas não tem previsão de alta. Assim o cara faz menos merda. Segundo o boletim médico divulgado nessa quinta-feira, dia 15, por volta do meio-dia, pelo Hospital Vila Nova Star, onde ele está internado em São Paulo. O boletim afirma que Bolsonaro está evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. O hospital informou ainda que o tratamento permanece o mesmo. Ou seja, não há ainda a previsão de uma cirurgia. A ideia é tentar resolver a obstrução com um problema procedimentos menos invasivos. Abre aspas, permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. Fecha aspas, diz a nota assinada pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelo tratamento intestinal de Bolsonaro, além de outros quatro médicos da equipe. Bolsonaro vai segurar a operação o quanto der, para evitar a transição de poder. Mesmo internado, não vai querer passar o comando do país ao Mourão ou ao Pacheco. Serão dias muito interessantes. Mas encerramos a sessão com o Tiago Amparo, na Folha no dia 14. Ao abrir o jornal, vejo a imagem escatológica postada pelo presidente. Vê-se um Jair sem camisa, fragilizado, deitado, com os dizeres. Estaremos de volta em breve se Deus quiser. O Brasil é nosso. Tanto na época do deplorável atentado em 2018 quanto nesta intervenção médica a que se submete o presidente nessa quarta, dia 14, o capitão presidente se expõe com a fragilidade da carcaça a qual estamos todos presos. A política é feita de símbolos e, no caso de Jair Messias Bolsonaro, o símbolo é a morte. O que faz a morte? Torna-o soberano e mito. O riso espalhafatoso ao simular morrer sem ar, imitando pacientes graves de Covid-19. A defesa do fuzilamento de 30 mil pessoas. Matamos 30 mil. O tratamento hospitalar do presidente, o sétimo, desde 2018, é necessário. Não é imprescindível, no entanto, expor-se em frangalhos, desnudo, em imagens jogadas multidões. Você tá
1: como homem, pô! não como moleque.
2: Isso é uma escolha política. Ao se colocar como um líder a navegar contra os infortúnios da mortalidade que nos une, ao lado de uma figura religiosa, ao pé da maca, o presidente mitifica-se, ou assim quer ser visto. E ao mitificar-se, reforma sua pulsão da morte como arma política. Toda a resposta presidencial à pandemia que vitimou meio milhão de brasileiros foi um longo beijo necrófilo. Não
1: tem esse papo de beijo hétero não.
2: Bolsonaro precisa da morte, porque é essa a sua forma de governo. Se o Brasil quer morte, 500 mil consigo. Eu não sou coveiro, tá certo? Ah, cara, quem fala de eu sou coveiro, tá vendo? Mortes vão haver. Vai morrer gente, vai morrer gente. E daí lamento? Quer que faça o quê? E Daí lamento? Quer que faço o quê? A gente lamenta todas as mortes. Está chegando ao número de 100 mil, mas vamos tocar a vida. A
1: lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje. É vamos tocar a vida, vamos tocar a vida.
2: Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. É a
1: vida! Todos nós! Ele morreu um dia!
2: Os humanos e outros primatas são os poucos seres vivos que ritualizam a morte. Porque é da capacidade do luto que é feita a nossa humanidade. Contra a necrópolis, em que Bolsonaro nos meteu a todos, devemos lutar com a pulsão de vida. Desejo ao presidente que se recupere rápida e plenamente para que possa, enfim, ser responsabilizado pelo governo da morte que preside. Essa matéria parte da premissa que o único político a denunciar fraude nas urnas eletrônicas foi, ainda assim, eleito por essas mesmas urnas eletrônicas. E ainda assim, coloca em xeque as urnas que lhe deram legitimidade. É loucura bolsonarista na veia. E não é à toa que os Verde Oliva adoram. Vamos para Malu Gaspar no dia 15 no Globo. Para quem olha de fora, parece debelada a crise provocada pela nota em que o Ministério da Defesa e os comandantes militares reagem às declarações dadas na CPI da Covid sobre corrupção nas Forças Armadas. Era mesmo? Mas quem conversa ao pé do ouvido com os militares não chega à mesma conclusão. Ah, bom! O clima de tensão continua. Só a mira é que virou pro outro lado da Praça dos Três Poderes. Parte relevante dos oficiais de alta patente e dos praças acredita genuinamente que há uma confluência de interesses ou, para ser mais direta, uma armação mesmo, para tirar Bolsonaro do poder e colocar Lula em seu lugar por meio de uma fraude nas eleições.
1: Vocês de sacanagem!
2: Há oficiais estrelados, incluindo o próprio ministro da Defesa, Walter Braga Neto, compactuando com a ideia fixa bolsonarista de que a urna eletrônica é suscetível à burla.
1: Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições.
2: E não pode ser auditada. Mentira! Mesmo que nenhuma fraude tenha sido comprovada até hoje. Eu fui eleito em primeiro turno, mas não me entendeu. Vi fraude. E ainda que várias rodadas de auditoria digital das urnas eletrônicas tenham sido feitas sem sobressaltos em eleições passadas.
1: Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim.
2: Isso aí tem que ser reconhecido como prova inequívoca de que as forças armadas precisam ser reformadas, porra. Se não dá. Os fardados que orbitam ideologicamente em torno do presidente da República consideram desproporcional a resistência do Tribunal Superior Eleitoral a implantar o voto impresso desproporcional? Vai custar bilhões para fazer esse tipo de adaptação. Não houve nenhuma comprovação de fraude. Então o voto impresso resolve que problema? Tem a questão da certa judicialização das eleições. A apuração vai demorar muito mais, semanas, vai ser que nem nos Estados Unidos. O transporte das urnas vai ser dificultado. Nos testes feitos com o voto impresso, deu problema pra caramba. E o voto impresso abre a possibilidade, apesar de pouca pelo sistema que está sendo defendido, de quebra do sigilo do voto. Num país com um grande histórico de roubo de carga, você já viu, né? Além de ser, sim, uma frente para fraude. O Bolsonaro chama o Barroso de imbecil e idiota. Associa a atuação dele à pedofilia. Fala em fraude e não apresenta provas. Aí, desproporcional é o Barroso. Ah, merda! Não é só o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do tribunal, que eles veem como inimigo. Assim como o Barroso, os oficiais detectaram uma articulação de bastidores dos também ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes na origem da recente manifestação pública de líderes de 11 partidos contra o voto em papel. E nenhum dos ministros foi indicado pelo PT não, hein? Um é indicação do FHC e outro do Temer. Então o argumento... E o PT, hein? Não se aplica definitivamente aqui. Há ainda um incômodo com a determinação do Corregedor-Geral do TSE, Luiz Felipe Salomão, para que Bolsonaro apresente as provas que diz ter de que houve burla nas eleições de 2018. Abre aspas, não dá para provar que houve fraude, mas também não dá para provar que não houve. Fecha aspas, é o discurso comum que ecoa uma fala recente do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A fora gritante inversão do ânus da prova é o famoso...
1: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
2: ...que o Bolsonaro usava para a cloroquina. Agora, como não dá para provar que houve fraude e Bolsonaro vive dizendo que houve fraude? Como é possível que o Salomão é quem tá errado em exigir apresentação de provas? Eu
3: sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô doido, não.
2: Ah, que bom. Olha a receita para derramamento de sangue. João Pedro Pitombo no dia 15 na Folha. As medidas de flexibilização no acesso às armas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro fizeram com que o Brasil atingisse, em dezembro de 2020, a marca de 2.077.126 armas legais particulares, uma para cada 100 brasileiros.
3: Vai dar merda! Vai dar merda!
2: A conta inclui armas legais registradas por cidadãos, por atiradores desportivos, caçadores e colecionadores. Vai dar merda! Vai dar... Da merda, vai. E armas registradas em nome de empresas, além de armas de uso pessoal de policiais, bombeiros e militares. Vai da 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 merda, merda vai. Não foram contabilizadas as armas que pertencem a instituições do poder público, que somam 359.800. Vai dar da merda! Da vai
3: dar merda!
2: Comparados aos de anos anteriores, os números apontam para uma escalada no acesso e na circulação de armas particulares no Brasil nos últimos anos. Vai
3: da merda! Vai da merda!
2: No sistema de registros de armas da Polícia Federal, Ô, o número de armas registradas dobrou entre 2017 e 2020. Já avisei que vai dar merda isso. Atentem para isso. Entre 2017 e 2020, o número dobrou. Eram 638 mil registros de armas ativos em 2017, número que cresceu para pouco mais de 1 milhão em 2019. Por isso
1: que eu quero que o
2: povo se arme! E atingiu a marca de 1 milhão e 200 mil em 2020.
1: Se tivesse armado, ia pra rua!
2: O levantamento mostra que houve aumento de registros ativos em todos os estados brasileiros, sem exceção.
1: Por que que eu tô armando o povo?
2: O maior salto aconteceu no Distrito Federal.
1: Eu não tenho medo do povo armado, muito pelo contrário!
2: Eram... 35.700 armas registradas na capital federal em 2017.
1: O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo.
2: Número que cresceu para 236.300 no ano passado. Um crescimento de 562% em três anos.
1: Arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. Acuse os adversários
0: do que você faz.
2: No Sigma, o sistema de registro de armas do exército, o número de armas cadastradas chegou a pouco mais de 1 milhão e 100 mil em 2020. Cerca de metade dessas armas, 510 mil, são de uso pessoal de policiais militares, bombeiros e militares das forças armadas. A outra metade, em torno de 560 mil, estão registradas em nome de caçadores, atiradores e colecionadores.
1: nosso exército é o de Oliva e é vocês também.
2: Entre 2019 e 2020 houve um crescimento de 30% no número de armas registradas nessa categoria que foram de 433 mil para 561 mil em um ano.
1: Nós juremos da vida pela pátria e vocês mais do que isso têm um compromisso para a cor de verdade. O nosso exército
2: No mesmo período, houve um crescimento de 43% no número de pessoas físicas registradas como caçadores, atiradores ou colecionadores. De 200 mil em 2019 para 287 mil em 2020.
1: Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. Recado para todos os brasileiros, lutem pela sua liberdade, não queira que um homem sozinho resolva o seu problema.
2: O aumento expressivo no número de registros de caçadores, atiradores e colecionadores é considerado preocupante pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso porque essa categoria possui um acesso quase ilimitado a armas com alto poder ofensivo. A entidade também considera que existe uma dificuldade histórica do Exército Brasileiro em fiscalizar essa categoria, que tende a ter armas em abundância em suas residências. Me
1: sinto muito bem Ao lado do povo de bem armado em nosso Brasil
2: O aumento do número de novas armas Enquadradas como de caçadores Também é questionado pela entidade Desde 1967 A caça é considerada Atividade ilegal no Brasil Salvo raras exceções localizadas Territorialmente e destinadas Ao controle de animais exóticos à fauna nacional Tá muito errado isso e nem os policiais são a favor de armar a população. Doideira! Vamos para Thaisa Pauluzi no dia 15 na Folha. Uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro na segurança pública, a liberação ampla de armas não encontra eco nos policiais brasileiros. Só 10% são favoráveis a armar a população, enquanto 16% defendem a proibição total de civis andarem armados. A maioria, 74%, acha que o uso deve ser permitido, mas com níveis de restrições. É questão de tempo até essa bomba estourar. E lá paz, aí vamos nós. Ah, e as mortes violentas aumentaram em 2020 mesmo com a pandemia. Vamos para outra matéria da mesma Thaisa Pauluzi, também no dia 15 na Folha. Em 2020, os brasileiros conviveram não só com as perdas para a Covid, mas com o aumento de 4% das mortes violentas, interrompendo uma sequência de dois anos de queda nos números. Foram 50.033 vítimas, 78% delas mortas com armas de fogo, em uma alta puxada pelos estados do Nordeste. As mortes violentas intencionais, pelo critério do relatório, são a soma dos homicídios dolosos, 83% do total da categoria e que subiram 5, 3% dos latrocínios, das lesões corporais seguidas de morte, dos feminicídios e das mortes decorrentes de intervenção policial. Em 2017, o Brasil atingiu um recorde de assassinatos e a taxa chegou a 30,9 mortes para cada 100 mil habitantes. O índice caiu em 2018 e 2019, até que voltou a subir no ano passado, quando a taxa ficou em 23,6 por 100 mil. Os alvos continuam os mesmos. Homens, 91%, negros, 76%. E jovens, 54%. É a violência a principal causa de morte de todas as possíveis entre os jovens brasileiros. Ela também atinge de forma desproporcional os negros, que são 56% da população. A carne mais Em um ano atípico, os picos das mortes violentas ocorreram justamente nos primeiros meses da pandemia no país. Em março e abril, foram registradas, respectivamente, 4.799 e 4.786 mortes violentas. Depois disso, há uma queda e estabilidade da curva até outubro, quando começa um novo pico de mortes. E adivinha só... Abre aspas, os próprios policiais com quem conversamos no Piauí e na Paraíba disseram que notaram um aumento no número de pessoas com armas no policiamento. Por que será? Só no ano passado foram 200 mil novas armas registradas, fecha aspas, de Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é quadrilha, é uma tropa. Teve o depoimento do tal Cristiano da Davate, que não sou eu. Ele depois e colocou o governo de joelhos, a ponto do líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, falar isso aqui. Ó. É
3: importante, é. é importante destacar. Eu peço a atenção do senador Renan Calheiros. É, eu quero aqui também manifestar o meu desconforto com os diálogos que foram mantidos entre os representantes da Davate e servidores públicos ou ex-servidores públicos numa narrativa que. Que a gente constata a falta de credenciamento, de capacidade técnica, de habilidade técnica, para que esta empresa da WAT ou os seus eventuais representantes pudessem tratar com o governo Vaduizeiro para uma eventual aquisição ou compra de vacinas. Eu estou realmente, digamos assim, constrangido. Cala
1: a boca, eu não perguntei nada.
3: Com os diálogos que estão sendo aqui mostrados.
2: Se a gente se lembra bem, não houve declaração desse naipe nos depoimentos anteriores. O tal Cristiano, que não sou eu, obviamente, se apresentou com uma máscara surreal, que ficava caindo, começou a falar com o nariz de fora, até que aconteceu isso aqui. Senhor Cristiano,
5: só só um minuto por gentileza, Sr. Presidente, se eu tô pedindo pra secretaria, acho que seria adequado trocar a máscara do depoente, que eu acho que a máscara está cedendo né? Tá, pode então, Mas nós Me já desculpa. vamos providenciar. Me eu já pedi pra secretaria. Não, o problema Me é pergunta. só não
2: fica à vontade. Porra. E fica aqui o protesto. Representante da Davati Medical Supply. Não tinha uma máscara decente. Certo, tal Bezerra de se dizer constrangido. Mas o tal Cristiano, que não sou eu, respondeu todas as perguntas. Disse que não mandava em nada, ofereceu seus sigilos, apresentou várias mensagens trocadas com os envolvidos e tornou cristalino o quão absurdo é uma empresa como essa da VAT ter tido acesso acesso aos mais altos escalões do Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Ah, e o tal reverendo era peça-chave. É por isso que Deus te escolheu. Senador, na
5: verdade, tomou um pouco uma dimensão, uma dimensão vamos dizer assim, é, bem grande, porque é, através do, do reverendo Hamilton, que fez um grande trabalho com a, com a representação da, do de vacinas aqui no Brasil, muitas prefeituras do Brasil inteiro, ou até estados, começaram começaram a procurar a Davate a fim de resolver a questão da falta da vacina. Ele soltou algumas mensagens, logicamente, com o nosso conhecimento, oferecendo o, o, o produto em âmbito nacional.
2: E também o tal coronel da Fábio. Além disso, nós é, tem é, a
5: gente tinha né, um apoio nos Estados Unidos, que é o, o senhor Guerra, né? E ele dá esse apoio para tanto para ele como para nós aqui, como um interlocutor, um porta-voz, ou algo que seja, porque eles têm uma amizade muito próximo lá nos Estados Unidos de alguns anos. É o coronel Glaucio Otaviano Guerra, é coronel reformado da Força Aérea Brasileira, que foi vítima, inclusive, de um desastre aéreo alguns anos atrás, onde a esposa veio a falecer e é, reside nos Estados Unidos nos últimos anos, onde foi é, funcionário da embaixada pela Força Aérea Brasileira nos Estados Unidos,
2: acredito que em Washington. O Cristiano conta como conheceu o policial da ativa e diz a comissão que quem tinha um pedido por vacinas era o policial.
3: Só para precisar melhor. Então, o senhor foi procurado pelo Dominguete para aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde?
5: Sim, senhor. É isso? Sim, senhor. Ele já tinha uma parceria com a SENAC, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, e eles estavam buscando um fornecedor no, no, no exterior para poder sanar essa demanda que eles tinham entre eles. Precisamente como eles se conheceram, como um chegou ao outro, eu vou ser bem sincero para Vossa Excelência, que eu não sei lhe dizer. Tá? Mas eu sei que ele só entrou em contato comigo, está tá disponibilizado aqui pelas informações que eu estou passando aí à mídia. No dia 10 de fevereiro, ele me passa uma mensagem se apresentando. Oi, meu nome sou o Dominguete. Tá? Até então eu, eu desconhecia é, o Dominguete,
2: excelência. senência. E quem manda na tal Senar, a tal secretaria mencionada aí, que é uma ONG, não é uma secretaria pública, apesar de parecer? Quem manda é o tal Reverendo.
5: Inclusive todas as cartas que a Senar nos passou, ele nos passou ba- muita credibilidade, porque ela disse que é parceira mundial da, da ONU, do Vaticano, do go, governo da Missão Internacional da Paz dos Estados Unidos. Então, ela, realmente ela nos passou muita credibilidade nesse sentido por assinar com todas essas logomarcas aqui e tal. Então, então nunca é, discutimos a idoneidade da da, da, da Senai em Perfeito. momento
2: algum. É igual. Aí teve Vaticano, mas teve Maçonaria também. Só antes de eu,
5: do eu completar do branco Excelência, nós tínhamos aqui, ó, carta de apoio, inclusive do Grão Mestre, da maçonaria de Goiás, pra Senar.
2: Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. Porra, esse reverendo, hein? Caralho, o maluco é brabo. Um reverendo em meio a muitos, muitos... No dia 12 de março, eu estive no Ministério da
5: Saúde com... Me levaram ao Ministério da Saúde é o reverendo Hamilton, o Dominguete, o Coronel Elcio... Ô, oh, terrível! Oh... Errou! Oh. O Coronel Elcio Bruno Da Instituto Força Brasil Lá nós tive, estivemos com, Dentro do Ministério, já nas dependências do, do Ministério, com o Coronel Boechat Coronel Pires e com o Coronel E secretário Elcio Franco O
2: terrível homem do broche de caveira Agora sim E apareceu aí um Coronel Boechat Mencionado pela primeira vez O Coronel Boechá, Coronel Pires e, e Coronel Elcio Franco E Coronel Elcio Franco
3: e os outros, o é, coronel Elcio Bruno também?
5: Isso, o coronel Elcio Bruno, é, eu, 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 ele pediu para o advogado... Claro. Sr. É, Cristiano? Elcio Franco também? Elcio Franco. Coronel Elcio, Elcio Franco. Franco. Ah, Franco. secretário, secretário da, da, do Ministério da Saúde. É, o, Era só para confirmar, porque é, ele é, são dois aparece exemplos. demais na CPI.
2: Homem do Broche de Caveira!
3: É, o depoente é, o é, o... traz... É presidente Randolph, do ponto de vista da investigação, uma informação absolutamente nova, tá? É de que ele não teria relações com o Ministério da Saúde e quem o levou para tratar da venda de vacina da Davat, fora exatamente o Dominguete, o coronel Elcio Bruno e o, e o reverendo Hamilton. Isso, exatamente.
2: O homônimo do coronel Elcio é daqueles bolsonaristas que usam o chapéu de alumínio. E a essa altura do O campeonato é basicamente todos eles. E esse cara dirige um tal Instituto Força Brasil.
1: Eu sou o Bruno da Força Brasil, é isso?
2: Isso, Instituto Força Brasil.
3: Instituto Força Brasil. Funcionalmente, o que, que ela faz? Da atividade A atividade
5: qual é o que se pretende é, é, com Força Brasil? É, foi inédito que ela é, fazia trabalhos humanitários.
3: Ah, trabalhos humanitários. Hum, humanitários. É, é um novo coronel, reformado ele.
5: É, ele é um, um pouco mais velho que o de, os demais, eu que seja uma turma bem anterior. Qual é... é o nome
3: desse
2: coronel? Coronel
5: Elcio Bruno. El, Elcio Bruno, é, é, é Elcio com H, tá? Elcio com H. Isso.
2: E aí, o terrível homem do Proche de Caveira brilhou. Até o ponto que. O senhor poderia me, me informar, senador Fernando Mizano, o
4: que que o coronel Elcio Franco ainda está lá dentro da, do lado da sala do o presidente? Palácio, fazendo pa... o quê? Continua no palácio. Me explica aí. Porque Vossa Excelência se sente constrangido. Nós nos sentimos constrangido também. É. Agora. O senhor me desculpa, o coronel Elcio Franco ainda está dentro do gabinete do presidente. Mais Eu, grave. Falando pelo
1: governo. Respondeu os irmãos Miranda pelo governo. falando pelo, go- pelo governo. Então, essas esteve falando né? pelo governo. Quando veja esteve
4: bem, nessa comissão, foi entusiasticamente defendido pela bancada do governo. Veja filho. bem, o que está acontecendo agora? Aqui não vamos discutir se tinha vacina, se não tinha vacina, se tinha propina se, tinha propina, se não tinha propina. Nós, nós estamos discutindo algo muito mais grave. É que o secretário. O secretário executivo que através de uma portaria que ele mesmo fez ou exigiu que o Pazoeiro fizesse, ele era o único responsável para a tratativa sobre vacina. É essa a questão, senador Eduardo Girão. A é DAVAT não tem uma vacina para vender, nós já sabemos, correto? Agora, o que nos espanta e aí o que constrange o governo e o líder do governo tem razão, nós não podemos generalizar. Mas também nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. nada. O coronel Elso Franco ainda está no gabinete do presidente ele não está mais no ministério não, ele está lá dentro do gabinete do presidente então eu, eu sinceramente sinceramente, acho que você como líder, e aí Jorginho eu sei que você apoia, respeito o senador Eduardo Girão tem mantido uma independência ele não tem falado, mas eu sugiro, para o bem do país um cidadão como o, Sena- o, o coronel Elso Franco, não pode estar tá na antessala do presidente mais
2: não pode. Uma coisa bonita de se ver nesses últimos dias, foi o Omar Aziz não ter recuado um milímetro por conta dos ataques dos Verde Oliva. Continua batendo e com razão e batendo bem. Porque não é uma quadrilha. Tem tanto militar envolvido nessa treta que não é uma quadrilha, é uma tropa. E ficou claro o desespero do governo pra fechar com a Davat. O tal Dias perturbou incansavelmente o Cristiano. Que não sou eu! Eu
5: gostaria aqui só de ressaltar para pros senadores, pro presidente da casa, a primeira mensagem do senhor Roberto Ferreira Dias comigo. Ele não. se apresentando como Roberto Ferreira Dias. É, boa noite, Cristiano. Eu até cheguei. Estranho porque era 19h10. É, Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Aí às 19h40 eu não retornei. É, na verdade, eu vou ser bem sincero para os senhores, eu estava absolutamente incrédulo que era um funcionário do Ministério da Saúde que estava entrando em contato comigo. Às 19 horas, porque não fazia muito tempo. Cristiano, né? pode só repetir? Que, é, que dia foi? Foi no, foi no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de não, fevereiro. Não, recupera que. Pode começar que está muito interessante. Tá muito interessante. Tá, é, é, boa noite, Cristiano. Às 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Ligação de voz perdida. 19h40. Novamente. Boa noite, Cristiano. 19h41. Aguardo seu contato. 19h53. Outra ligação de perdida. Quando puder, me ligue.
3: Vai responder, não puta!
5: Era é. o oposto do que a
3: Pfizer estava fazendo com o governo. <risos> O governo, através do Roberto Ferreira Dias, estava fazendo... Era
5: o inverso da paz. Presidente. Era o
3: inverso da seu relator. Deixa eu só... Esse... esse é o, é o inverso, Eu recebi é. aqui de uma... Internal. Pense numa
2: coisa bonita, né? Ô, presidente. Que, presidente. Que é isso. E vamos acelerar, porque hoje é sexta-feira. Quem quiser um resumo da participação dos militares, vale a pena ver a parte do Randolph. que citou a atuação de um por um. Essa conta irá para as Forças Armadas. Mas vamos encerrar com esse esclarecimento do Cristiano. É briga de grandeza gangue entre o Centrão e os militares.
5: Eu vou deixar claro que talvez as, eu não, não tenha ficado claro, vou, vou reforçar. Havia dois caminhos dentro do Ministério, aparentemente. Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia do outro. No, o, o, o caminho que ele tentou via é, Roberto Dias aparentemente é, não prosseguiu por conta de algum, algum pedido que foi feito lá e que é, segundo chegou para mim no primeiro momento, como o grupo do Blanco, o grupo do, do Odilon. Aparentemente não estava prosseguindo por causa disso. Paralelamente, eles foram falar de diretamente com o secretário Elcio Franco por intermédio do Força Brasil. Acho que no intuito ao meu ver, de driblar inclusive essa resistência por parte do, do, do comissionamento ou algo que vale. São dois caminhos completamente diferentes. O, o Roberto Dias não tinha conhecimento que a gente estava falando com o Elcio Franco naquele dia. Inclusive eu relatei aqui há pouco. Inclusive recebi uma ligação naquele mesmo dia daquele senhor Odilon, e perguntando se eu é, que tinha um contato com Roberto Dias, me indagando se eu tinha estado no, no ministério. Que
3: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Canal Meio, Jornalismo TV Cultura, Rede Globo, TV Bandeirantes, Petit Jornal, Rádio Bandeirantes, Porta dos Fundos, a Dona Irã Barbosa, UOL, Poder 360, Cinco Alguma Coisa, Os Donos da Bola, Parafernalha, Falha de Cobertura, Elza Soares, Choque de Cultura, Léo Stronda, Cine Trash, Roberta Sá, Praça é Nossa, esse menino e as notas taquigráficas Tem uma loja, loja. Medo e, em Brasília. Com. Br. e lembrando Se você ouviu algum anúncio esquisito Aqui no Medo e Delírio Fala com a gente no Twitter Eu sou Cristiano Botafogo Um grande abraço e até a próxima Bora passar a raiva junto Bora Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte E pe- pego dei e, pe- de, e pego dei E pego Se ela é brasileira Totalmente embriagada E pe- pego dei E pe- pego dei Vem e pe- perguntei se ela era brasileira. E daí? Não não, 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 não. Angola, 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 Angola. Totalmente embriagado. É problema o tempo todo. An- Angola. Vem, An- Angola. Vem, An- Angola. Vem, Angola. Vem, Angola. Eu só vou comprar um bolinho, não se mete com ninguém. Chega. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para pipo de craque. Para pipo
2: de craque. Para pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...